0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорка и окрестности! Микрофон Вадим Ермалинец. Мы начинаем нашу новую трудовую неделю с выступления единственной и неповторимой Джузи Феррери из солнечной Италии
1: что не могу но не имеют Sapevo bene che è un limite, oltre non può andare, le parole mancano, sembrano svanire. Certe cose iniziano, ma non hanno
0: Единственное неповторимое, Джузи Феррери. Окей. Okay. Um, я с удивлением услышал, что Макс Роуз имеет одесские корни. Это потрясающе. Но потом я сейчас посмотрел в Википедию, его пропрадит приехал из Одессы. Окей. Okay прапрадед по папе окей, okay, хорошо а теперь <свист> займемся другим персонажем нашей истории американской <свист> я бы хотел заняться вы не поверите кем Джо Байденом <свист> и сыном его Хантером Сейчас всплыли интересные подробности того, как откуда взялся этот знаменитый хард-драйв из МакИнтоша, из-за которого весь этот сырбор. Ну, причем этот весь сырбор я подчеркиваю только в консервативной прессе, в республиканской прессе. Но если вы сегодня попытаетесь найти эту историю в таких... Ну вот, у меня просто... CNN — это лакмусовая бумажка. Я проверяю, когда... Если я хочу знать, о чем-то говорят слева или не говорят, я включаю CNN. Но CNN — это истории нет, их она не интересует. Теперь, значит, на всякий случай, для тех, кто еще этого не услышал, о каком харддрайве драйве идет речь. Хантер Байден дал починить свои компьютеры в мастерской в Долавэре, в городочке Уилмингтон, это их главный город. И оставил там свой компьютер, постепенно, постепенно это через 90 дней, согласно всем правилам, которые, кстати, он подписал, или его представитель подписал, этот компьютер, если не забирался владельцем, он становился собственностью владельца этой мастерской, после чего тот заглянул в этот компьютер и обнаружил там компрометирующие материалы, многие, которые он передал ФБР, а поскольку от ФБР не было ни слуха, ни духа, он связался с Руди Джуляни и передал это ему. Еще в суде оттуда масса документов, которые подтверждали. Во-первых, то, что Джо Байден, вопреки своим заявлениям, да, связывал, был, с, встречался с представителем буризмы. Затем о том там, рас, документы того, как Хантер договаривался получать деньги от китайских компаний за содействие, какую роль он играл в этих компаниях, как он там добивался постов и денег, сколько процентов он должен был получать. В частности, в одном из этих его имейлов, которые он отправил в связи с это, в, в контексте всей своей китайской переписки, он говорил, что какой-то процент от отчислений должен идти to big guy. Who's big guy? Кто этот big guy? Но высказывается предположение, что это его папа. Но что интересно, компания Байдена не отрицает того, что этот компьютер принадлежал Хантеру Байдену. Они не отрицают содержание этого. Этой переписки Они просто не хотят об этом говорить Это, между прочим, давняя Тактика И она вполне Эффективна Я вам приведу пример И вы сами сейчас вспомните, что да, действительно было такое Сколько у нас теток имело претензии К президенту Биллу Клинтону В связи с тем, что он их обидел Не так так эдак Все эти Почти все эти Заявления этих теток, они в конечном итоге оказывались в суде или рассматривались какими-то органами. Единственное, на единственное обвинение, на которое он никогда не ответил и в связи с этим от него как будто отвязались немножко, это были обвинения в изнасиловании, которые ему предъявил Хуанита Бродерик, если вы помните такую даму. Она до сих пор выступает время от времени по телевизору, уже пожелает, ты на нее смотришь, думаешь, боже мой, неужели на нее когда-то мог кто-то покуситься. Ну? Старость нас всех не украшает. Это я вам по себе скажу. Но это было единственное обвинение, на которое он не ответил ни одним словом. Никогда. И как-то это сошло. Не, не началось какое-то расследование, ничего не было. Так пресса пошумела и оставила его в покое. Этот, видимо, решил пойти тем же путем. Он вообще отказывается от... говорить об этом. Правда, недавно его поймал где-то в аэропорту э, сотрудник компании CBS, он сказал «Это все смир campaign, это, ваша ком... это все ваша компания поливания меня грязью, точка». На этом разговор закончился, он больше ничего об этом не говорит. Но мне во всей этой истории, вы знаете, чья мне понравилась реакция больше всех? Если вы помните, у нас был такой конгрессмен из Калифорнии, которого наш Рыжик назвал Pencil Nack'ом. Это Адам Шиф. Когда Адама Шифа спросили, слушайте, вам эта история ничего не напоминает? Русского дела никакого тут нет. Он сказал, естественно, это русские подбросили этот харддрайв. Естественно, это они все делают. Так погодите, русские подбросили или все-таки Хантербад? Это русские, все, за этим никто, никого нет, кроме русских, точка. То есть это еще один... Больной на голову человек, если так, вы так посмотрите вообще на эти растопыренные глаза, так там другого, конечно, диагноза поставить невозможно. Который, говорит, русские идут, или русские пришли. Это все русские, это они подбросили это все. Эти, кто-то оспаривает достоверность этих имейлов, e этого компьютера? Нет, вроде нет, но это русские. Это с этими людьми мы имеем дело. Эти люди у нас работают в Конгрессе. Мне еще невероятно интересно было бы, чтобы это прокомментировал Нэнси Пелоси и Джеральд Мадлер. Вот я бы еще хотел, что они сказали, бы услышал, чтобы они сказали, это тоже русский, или на этот раз это китайцы, или... Теперь пост сегодня сообщает и же обвиняет в том, что это смярка компания, это компания поливания грязью. Они сказали, мы стоим четко на своей позиции, мы... Мы, мы считаем, что это все достоверная информация, и мы продолжаем ее публиковать. И вот это все вызывает, у меня персонально это вызывает двоякое чувство. Совершенно понятно, что это Хантер Байден, это испорченный гнилой ребенок. Такие бывают у богатых родителей, которым с детства все для них просто раскрыты все двери, им ни о чем не надо заботиться, и они начинают от этого благополучия гнить. И он сгнил. Стал наркоманом. Вообще, его личная жизнь это какое-то полное недоразумение. Свои дети, какой-то там он с проходящей подругой обзавелся ребенком. Вдруг стала его любовницей, вдова его брата с которой он сожительствовал как с женой несколько лет. Сейчас у него новая жена. И все это на фоне роскоши, в которой он живет. Это какая-то ущербная личность. И в то же самое время, я когда смотрю на него, я понимаю, что это тяжело больной человек. И как-то, ну, ну, да, мне его отчасти мне его жалко. Мне жалко, ты смотришь, и он такой симпатичный парень, но просто опустившийся. И он опустившийся благодаря своим родителям, которые нас тут, нам тут показывают, как, не знаю, как свет в конце туннеля. Они спасут Америку. Обратите внимание, чем один из лозунгов Джо Байдена: Вернем Америке достоинство. Diggnity. Ты посмотри на своего сына, дигнити. Какой дигнитый? Это тихий ужас. Его надо спрятать подальше и самому спрятаться вместе с ним. И спасать этого парня, если его еще можно спасти. Как он сказал про него, recovering. Не знаю, как как он он сказал, что выздоравливающий наркоман, наркоманы никогда не выздоравливают. Это, это тяжелая болезнь. Это всю жизнь с этим люди носятся, всю жизнь они борются с этим своим несчастьем. Recovery, он никогда не будет recovery. Ужасно. Но сейчас пост, когда они заявили о том, что мы не сходим со своей позиции ни на один сантиметр, они дали некоторые интересные подробности всей этой истории. Мне кажется, эти все подробности невероятно интересными, как э, этот э, hard драйв оказался в руках Джулиани. Значит, э, история, которую нам сообщает на страницах New York Post Миранда Дивайн, мне так нравится эта фамилия, Дивайн, священная. Значит, такова. 12 апреля, в день космонавтики, если я не ошибаюсь, в аэропорт... В мастерскую по ремонту Макинтоши в главном городе штата Делавэр в Уилментоне пришел человек, который представился Хантером Байденом. Мы не знаем, это был Хантер Байден или нет. И даже владелец этой мастерской, который получил на ремонт эти компьютеры, он не может точно сказать, это он или не он. Но тот ему сказал, что он Хантер Байден. Окей. Причем мне нельзя сказать, что он там представился. Знаете, кто я? Я Хантер Байден. Нет, он подписал так эти документы. Он принес по сдаче компьютеров на ремонт. Он принес три компьютера. Они все были повреждены водой или каким-то другим способом. Вообще, у меня к вам есть вопрос. Вот, как часто вообще повреждается компьютер жидкостью? Там не сказано водой, а жидкостью. Залит какой-то жидкостью. Наверное, это говорит много у владельца этого компьютера. У одного было написано fried keyboard, сжаренный. Это клавиатура. При каких обстоятельствах она была, могла быть поджарена? На нее кутюк поставили или что-то тяжелое и горячее, я не знаю. Но тем не менее, когда три приносят компьютера в таком состоянии, это кое-что говорит о человеке, о владельце этих компьютеров. Окей, значит, владелец посмотрел один компьютер, он вообще был, не подлежал восстановлению, он сказал, это заберите, это нам не надо. Второй компьютер, у него было, как было написано fried keyboard, у него была зажарено эта клавиатура таким образом, что невозможно было пользоваться. Он сказал, вы знаете что, вот вам обычный киборд, вы можете им сейчас пользоваться, киборд, что такое, на всякий случай, кто не знает, у нас это еще называется клава, клавиатура. Значит он сказал, вот вам клавиатура. И вы дома пользуетесь, и а потом сами себе перенесите все, что вам нужно на другой компьютер, или, короче говоря, если у вас в руках есть клава, вы можете с этим компьютером сделать все, что вам нужно, а потом вернете мне эту клаву, когда придете за третьим компьютером. В третьем компьютере, который был, пострадал от какой-то жидкости, он сказал, вы мне купите hard drive, external hard drive, и я вам перенесу все, что здесь на этом харддрайве, я вам на, перенесу на ваш портативный харддрайв переносной. Понятно? Понятно. Через несколько дней Хантер <coughs> Байден или другой человек от, им, от его имени зашли в мастерскую и принесли ему external хард когда уже закрывалась мастерская. И он перенес на external хард-драйв всю информацию с хард который был на этом маке. И человек, забрав этот external хард ушел а компьютер остался у владельца. Такая немножко странная ситуация, что ты его не забрал с собой. Непонятно. Но если ты делаешь, имеешь дело с человеком не вполне вменяемым, каким мог быть Хантер Байден, то это много вопросов у тебя останется без ответа, потому что ты человек, который не, не, это не, человек с не очень здоровой психикой. И ты не знаешь, как он будет действовать в той или иной ситуации. Он непредсказуем в своих действиях. У него своя логика. Значит, поскольку у владельца этой мастерской были координаты этого человека, он многократно пытался с ним связаться. Ему никогда не отвечали на его звонки. Согласно правилам этой мастерской и согласно соглашению на ремонт, вы знаете, когда человек подписывает соглашение на ремонт, сколько он там должен заплатить, или иногда это бывает, ты должен занести просто какую-то начальную стоимость, или же этот компьютер остается как залог, а ты потом обязуешься заплатить. Но ты подписываешь эту квитанцию. Снизу на этой квитанции мелким почерком написано твои обязательства и обязательства в мастерской и что в случае той или иной ситуации какие действия предпринимает владелец в этой мастерской. Вот согласно этим правилам, которые были подписаны посетителем, этот компьютер становился собственностью мастерской через 90 дней, если владелец его не забрал. Через 90 дней владелец этой мастерской Решил заглянуть, что происходит с этим компьютером. И поскольку он слышал в это время, это был, значит, это было лето 2017, 2019 года, тут началась это уже вся история с этим с, с буризмом, с импичментом Трампа. Он, значит, сопоставил это с именем Хантер Байден, взял, открыл этот компьютер и написал в поисковике, вы знаете, там есть такое окошечко слева внизу, вообще не знаю на маке, где это окошечко, но такое есть, ты можешь найти то, что тебе нужно в этом компьютере. Он написал одно слово, буризма, и он получил кучу документов с этим именем, это были имейлы. И когда он это увидел, он, как настоящий законопослушный гражданин, связался с местным отделением ФБР и сказал, ребята, у меня тут такая история, тут тебе и буризма, тут он и без штанов сексом занимается, тут он и курит крэк, это кино тут такое, если фотокарточки есть. Наверное, вам это нужно позаботиться об этом компьютере. Они приехали и забрали у него этот компьютер. Он сказал им, вы понимаете, «Я живу в Вилмингтоне, это город Байденов, и я не исключаю того, что ко мне придут люди, которые вспомнят про этот компьютер и попытаются его вернуть, и если я… Одним словом, мне нужно, чтобы вы мне дали какие-то гарантии того, что я буду защищен от этих людей». Они ему ответили удивительным образом, по его словам. Они ему сказали, «Те, кто молчит, к ним никаких претензий обычно не имеют и на этом все закончилось для в его отношениях с вбр но для него персонально это не закончилось потому что он волновался за свое будущее я понимаю что тут такая ситуация конечно что может кто-то сказать ну что значит он волновался о своем будущем? но я не знаю а как бы вы вот серьезно если сказать если бы вы были на его месте в ваших руках оказывается компьютер с просто с порочащей информацией сына человека, который избирается на пост президента в Соединенных Штатах. Как бы вы себя чувствовали, защищенными или нет? Значит, этот человек пошел по единственному правильному пути, единственному, который в этой ситуации возможен. Это огласка. Он, должен, он не должен доверять ФБР. Тем более, наша ФБР, она уже убедительно доказала, что это организация, которой доверять нельзя. И вы знаете, у нас тут часто высказывается такое мнение, что это при коме такое произошло, при Джеймсе Коме. Это он создал просто группу уголовников, которые решили совершить переворот в стране, убрать президента. Затеяли эту всю заваруху с русской коллюзией, и слава богу, что их оттуда убрали. Организация в целом нормальная. Я не знаю, ли эта организация в целом нормальная, потому что... У нас сейчас этой организацией руководит Кристофер э, Рэй, и у любого человека, как мне кажется, который попытается вникнуть в эту всю историю, возникнет вопрос: как это могло произойти, что эти люди получили этот, ФБР получила этот компьютер? Значит, есть даже дата, когда этот э, владелец мастерской передал этот компьютер. Это было в начале декабря прошлого года. То есть они 10 месяцев сидели на этом компьютере, и они ничего не сообщили: ни конгрессу, никому. Они молча сидели на этом компьютере, зная, что этот компьютер – это просто бомба под компанией Байдена. И я вам скажу, ну хорошо, Кристофер известно, что он демократ, хотя он был назначен на пост Трампом. Но Трамп не может же всех прямо знать людей и видеть их насквозь, правда? Он назначает, ему кого-то рекомендуют, он назначает, но, между прочим, многих людей, которых он назначил, он же и убрал. Поэтому не надо считать, что это, если это назначение Трампа, то, значит, это является его просто защитой такой непробиваемой, это, это кристально чистый человек. Нет, у нас такое было и не один раз. Трамп назначал у нас, например, главнокомандующего какого-то, а потом он его убирал, потому что он не выполнял его задания. Такие дела, и вы это знаете, и мы это все знаем. Теперь, значит, возвращаясь к этой истории. Во-первых, как мне кажется, если на это дело подойти только с спортивной точки зрения, то я могу высказать предположение, что если, если бы партия, демпартия знала про этот компьютер раньше, наверное, они бы не поставили на Байдена, как на самую быструю лошадь во всем этом забеге с, в, во время своих парамерис, они бы, они бы знали четко, что это человек с подмощной репутацией, что есть этот компьютер, который указывает на, связи, на, коррум, на коррупционные связи его сына с китайцами, с украинцами, с кем угодно. Они, наверное, бы выбрали какого-нибудь другого кандидата, который бы для них не представлял такую угрозу. Но они выбрали этого кандидата. Почему? Потому что они думали, что все в порядке или относительно в порядке. То есть... Я пытаюсь оценить эту ситуацию С чисто такой партийной позиции. Допустим, я демократ, я бы так сказал Слушайте, зачем он нам нужен? Он, его будут сейчас линчевать просто Перед самыми выборами с, этим, с этой информацией Давайте его уберем, зачем он нам? Мы найдем кого-то посильнее Берни Сандерс был более сильным И остается, на мой взгляд, более сильным кандидатом Он соображает Он бодро говорит Он энергичный Даже после инсульта, который он перенес Или инфаркта, я не знаю, что у него было, но он вы помните с этой точки зрения он опасен для партии но ФБР решила на этом деле пересидеть тихо скрыть это дело что еще раз говорит о том насколько можно доверять этой организации и владелец этой мастерской решил не доверять этой организации поскольку от этой организации не было ни слуху ни духу он в это время во время импичмента он много слышал, что Джулиани был связным, так сказать, между Белым домом и Украиной, что они интересовались деятельностью буризма, они интересовались, Джулиани и его команда интересовались деятельностью Хантера Байдена. Он связался с ними и отдал им этот, послал им Федексом этот харддрайв. Uh, и, между прочим, Джулиани на своей передаче, радиопередаче, он довольно давно говорил уже о том, что у него есть компьютерный hard drive, о котором, в котором там просто кладезь компрометирующей информации. И я вам должен сказать, когда я слышал это, я слышал это несколько раз, я не мог, себе, я не мог ответить на вопрос, а почему они держат, если у него есть этот hard drive, почему они, почему они о нем, его содержание не открывают. У меня нет ответа на этот вопрос. Я допускаю, что они просто ждали октября месяца, потому что у нас так повелось. октябрь сюрприз. И, между прочим, я вам могу напомнить, что именно этот октобер сюрприз у нас случился в 2016 году, когда этот э, безмозглый коми, если вы помните, он должен был объявить о том, что у них есть компьютер Хуми э, Обедин, вернее, ее мужа еще одного больного на голову конгрессмена Антоши Уиннера, где есть служебные имейлы Хиллари Клинтон, и они вынуждены были об этом сказать, потому что иначе это бы взорвалось, и до сих пор, до сих пор Хиллари не может ему этого просить, и она несколько раз говорила, что это коми меня угробил мою компанию с этим компьютером Хума Обедин, Помните? Сейчас у нас вылез еще один компьютер, эти компьютеры, это просто, я не знаю, какое-то несчастье. Но... Как говорил герой одного фильма. Хорошо, нам. Нами всеми любимыми. А ты не воруй. Одним словом, наверное, по этой причине Джулянин так долго ждал с открытием этого компьютера. Теперь мы знаем также, что о, этот компьютер попал в Нью-Йорк Пост с подачей Стивена Беннона. А какой метод к этому отношению Стиве Беннон? Это для меня всегда этот был интересно. Что он там делал? Оказывается, есть этому объяснение. Во всяком случае, и через своих юристов, он дал этому объяснение. Он сказал, что когда они столкнулись с, с теми имейлами, которые были отправлены китайцам, там были названия компании или аббревиатуры, только имена эти, в смысле названия этих компаний, только гла за главными буквами. И они не всегда понимали, о чем идет речь. Поэтому им нужен был специалист, который скажет, о чем идет речь. И единственного специалиста, которого они могли найти, это был Стиви Беннон, к которому обратились. А Стиви Беннон сказал, ребята, это сокровище, давайте звоним в Нью-Йорк Пост. И они передали этот харддрайв э, драйв в Нью-Йорк Пост, после чего грянул взрыв. С вообще вся эта история потрясающая. Кто об этом еще писал, кроме Нью-Йорк Пост? Ну, на, у нас здесь есть большое количество правых блогов. Я с гордостью говорю, что я вхожу в число этих блогеров, которые подхватывают такие новости и распространяют их по всему белу свету. Твиттер и Facebook попытались это все замять дело. Они стали блокировать аккаунты тех людей, которые размещали эту новость. Или они эту новость не давали размещать. Сейчас я спрашиваю, как это могло произойти? Они говорят, это недостоверная новость. Она должна быть подтверждена. Кем? Ну, наверное, они считают, что ФБР должно это подтвердить. Ну, ФБР у нас занято сейчас, но у них более важные дела какие-то есть, поэтому ФБР ничего этого не подтверждает. В связи с чем сейчас Кристофер Рей будет у нас выступать в Конгрессе с показаниями. Но, если ты посмотришь на всю эту ситуацию, это все то, в чем демократы обвиняли Трампа, это все делает Байден. Вспомните, какой был основной механизм обвинения, который стоял за... Русской коллюзии. Трамп хотел построить в Москве очеред... какой-то очередной небоскреб. И у него были деловые связи с русскими. Ему нужны были там какие-то правительственные концы для того, чтобы это все построить. Или там свои гостиницы где-то пооткрывать в больших городах. И поэтому ему нужно было содействие русских. И... Таким образом он продал русским душу, и он продаст все наши национальные секреты за разрешение строить ему эти гостиницы. Это была их логика, которая никогда не подтвердилась фактически. Никаких гостиниц он там... То есть у него такая была мысль, Потом он от нее отказался. Он такой, давайте попробуем, давайте, не получилось, не надо. У нас есть чем заниматься в Америке. Здесь у нас есть прямое указание на связи прямое указание. человека, я говорю сейчас о сыне, о Хантере Байдене, он работал на Украине, получал там 83 тысячи долларов в месяц в этой буризме. Чем тебе не связь с другой страной? Он, потом забудьте про Россию. Это, вы знаете, при всей моей любви к моей родине, я должен сказать, ну, с точки зрения экономической, с точки зрения военной, но как это можно сравнивать с Китаем? Никак. Ну, просто не о чем говорить. Никак. Так Хантер Байден Имеет отношения с Китаем, при этом папа ему помогает эти отношения развивать. Он это все делает под флагом семьи Байден известного имени. Чего можно говорить? Это опасность, это прямая опасность с национальным интересом Соединенных Штатов. Потому что мы конкуренты на мировом рынке, с Китаем. Но почему вы об этом не говорите? Ну, понятно почему. Потому что очень порядочные люди там собрались. Окей. Вот я рассказал сегодня с утра о том, как этот компьютер, знаменитый, попал в руки сотрудников Нью-Йорк Пост. Сегодня они в очередной раз подтвердили то, как это произошло, и заявили, что они твердо стоят на том, что этот компьютер, как это. На том, что вся эта история не придумана, из-за нет русских шпионов. Что все это реальность. Как на это отреагировал? Байдена и его компания никак. Они говорят, это кампания они нас просто пытаются дискредитировать. Окей. Okay. Мой вопрос к вам: а как вы считаете, вот вся эта история, которую игнорируют просто левую опрессой, которая не хотят, говорят, избиратели Байдена, она окажет какое-то влияние на колеблющихся? Если у нас их есть, сколько тут, ну, говорят обычно о 6%, и эти шесть процентов могут решить исход от этих выборов. Как вы считаете, эта история подействует на них или не подействует? Теперь я предоставляю слово вам.
2: Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Владимир. Мне кажется, что я на это очень надеюсь, что, что независимые, неопределившиеся, конечно, на них подействуют, должно подействовать, только в том случае, если до них эта информация будет донесена. Потому что у нас же господствуют либеральные средства, которые, как вы сказали, замалчиваются. Я хотел бы добавить еще два момента. Первый момент это, что Facebook э, и Twitter, мне кажется, когда травили Трампа, выбрасывали любую проверенную информацию, и ни Twitter, ни Facebook никогда ничего не забанивали, не, за, не запрещали. Вот, это первое. Э, а второй вопрос, второй момент, это я слушал в пятницу, это либераль, нелиберальный не а вот, консервативная радио, 870, и там, по-моему, Хеннеди или Рашлимба, они э, кру, крутили э, запись, которую несколько лет назад, несколько лет какое-то время назад Байден задавали вопрос в интервью. Э, имеете ли вы какое-то отношение к бизнесам своего сына, помогаете ли вы им ему, помогали ли ему когда-либо в бизнесе какие-то содействия оказывали. но ну, разумеется, он, как всегда, солгал и э, сказал, что нет, ничего он не, 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 не оказывает. И последний момент, когда он на дебатах сказал, Байден сказал, что я горжусь своим сыном, мне кажется, ему надо было добавить два слова. Я горжусь своим сыном коррупционером, как сам как, как, как коррупционер, поскольку являюсь сам. Вот, вот это вот мое добавление. Спасибо вам, что вы меня выслушали.
0: Хорошо. Спасибо вам. Всего хорошего. Вы в эфире. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Я... Вот меня волнует один момент. Почему генеральный прокурор Бар не высказывает свое мнение? И у меня есть три версии, я так думаю. Значит, первое. Или Бар предал Трампа, что маловероятно и не хочет вмешиваться Вторая версия, Бар имеет какую-то там червоточину в своей жизни и у него нашли, как говорится, его запугивают И третья версия, это будет на этой или на следующей неделе он откроет уголовное дело И тогда все станет на свои места
0: mm -hmm. Ну хорошо, спасибо Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем
3: Владимир. Я хочу сказать, что для меня вообще правление Трампа это как бы последнее чудес. Ну, вот как э, он сумел разделаться с таксовой реформой, как он сказать, сумел решить... Э, ну, начал же вопрос в Ближнем Востоке. Как... Последнее чудо, как он выздоровел. Для меня это просто потрясающе. Не молодой человек за три дня вышел из госпиталя. Чисто чудо. И самое интересное, вот последние события для меня просто интересы не произошли. То есть, на меня лахнулся обмашка мы либеральные. Сын, который вдруг, ни с того ни сего, вот эти события его достали. И какие, собственно, события? Именно тот факт, что э, Twitter и Фейсбук закрыли, вот именно этот факт его достал. И привело в дикую ярость, потому что не то, что он как бы не мог доступен к информации, да. а, а то, что они думают, что молодые ребята, вот умные, стабильники, и так далее, не могут найти путей, чтобы найти информацию, и они взяли закрыли, и думают, что, что никто не увидит. И это вот совершенно не факт, что более либеральная часть населения, молодые умные ребята, пришли в ярость, если бы просто были опубликованы через материалы, как-то, что вот, да, он воровал это их не волнует, они воспринимаются как, ну, бывает, но когда их считают идиотами, и ну, в прямом смысле, а в том смысле, что они не способны добыть информацию, это их так же дело что я просто в я увидел, что это туда получилось еще одна сюда, и люди, которые не смогли, их
2: достали. Я считаю, что это очень большое положительное ну, события, okay.
0: хорошо спасибо вам за участие в передаче я бы хотел прокомментировать вот это выступление когда человек говорит произошло чудо то что трампа за три дня поставили на ноги вот по поводу других чудес я действительно могу сказать что вся деятельность трампа это какое то совершенно поразительное преодоление тех преград которые ему ставят демпартия это расследование Мюллера, импичмент, русская коллюзия, которой нет конца и края. Это левая пресса, которую его уничтожает просто. Это действительно, он показывает какую-то не, фантастическую непотопляемость. Но вот по поводу этой истории с коронавирусом, мне кажется, что вот как раз тут чудо не произошло. Мне кажется, что вообще у нас в стране сейчас происходит, имеет место такое явление, которое мы должны с вами просто переоценить, для себя оценить, переоценить, как угодно. Это связано с этим вирусом. Эти страсти с тем, что «О, там вспышка! О, снова вспышка! О, количество у нас выросло выявленных позитивных тестов в боропарке, Это бесконечное сейчас нагнетание идет с единственной целью, чтобы вы сидели дома и не шли на избирательные участки. Потому что там, я предполагаю, действительно, в очереди придется постоять. И, может быть, кому-то придется там несколько часов постоять. Поэтому лучше послать эти... По почте бюллетеней. Что с ними потом дальше будет, мы не знаем, но это общая идет вот такая компания. Почему требуется это нагнетание этой ситуации с вирусом? Для выборов. Для проведения выборов по почте. И мы знаем, что это открывает колоссальные возможности для мошенничества. Но между тем... Этот вирус мутировал, и он изменился. Это не тот вирус, с которым мы столкнулись в марте и в апреле. И сейчас даже говорят в Wall Street Journal, недавно была грандиозная статья э, с, про, с картой, как этот вирус, вирус распространялся. Он у нас появился значительно раньше, у нас появился где-то в январе-феврале месяце. Просто не знали, что это такое. И этот вирус... Вам это скажет всякий медик, что вирусу нужна среда для того, чтобы он жил в нем. Это организм, который, и у него точно как у нас есть задача, выживать. И он не выживает в этой среде, если он моментально ее убивает. Поэтому он приспосабливается к этой среде. И поэтому этот вирус не такой яростный, каким он был в марте месяце. Он успокоился, вот я прошу прощения, что я пользуюсь такими бытовыми словами для этой ситуации, но мне кажется, я ее ясно описываю, если ты сегодня заболел этим же самым вирусом, который называется COVID-19, в действительности это уже не тот вирус, который был в марте и в апреле месяце, когда, убивали тысяч, когда он убивал тысячи людей ежедневно по всей стране, он успокоился. Именно поэтому с... Трамп это просто идеальный образец того, что произошло с этим вирусом. Ему 74 года, он входит уже, сразу же он входит в группу риска. Он овервейт, ну хорошо, он конечно не такой чудовищный овервейт, как, например, Джерри Надлен, но тем не менее мы понимаем, что если бы он сбросил где-то 100 паундов, ему бы это пошло на пользу. Но он как пожилые люди, он грустный. У него может быть живот из него не вываливается, но, тем не менее, он крупноватый. И это тоже, это еще один фактор. Вообще, мы знаем ожирение, это был первый фактор опасности. Он 74 года, он какими-то лечи, его лечили другими средствами. Да, в апреле месяце у нас таких средств не было. Хотя ремидзивир уже давали, как мне помнится. Но тем не менее, ему при, против его, его заболевания, против вируса применили те средства, которые сейчас, если любой из нас пойдет в больницу кони Аунхас, то он получит все те же, тот же самый набор лекарств: Ремдезивир, антитела, эм, от воспаления кони, там, от стероиды. Это все то, что можно в аптеке купить. Плюс ему давали там, цинк и витамин D, если не ошибаюсь. Все то же самое, любой из нас получит в. Больница Кони в любой другой больнице, которая ближе к вам, куда вы можете попасть, не дай бог. Но если вы туда попадете, у вас очень высокий шанс оттуда выйти, отряхнуться и сказать, Окей, у меня теперь есть свои антитела, у меня есть иммунитет. Вирус стал другим, он не представляет такую опасность, как он нас в апреле месяце. Какая у нас катастрофа в Бора парке? Обратите внимание, замокли с этой темой, потому что поняли, что поняли ее антисемитский характер, она кончилась. Губернатор закрыл рот, и Деблазио закрыл рот на эту тему. Это вообще, это была бы, чисто антисемитская акция. В тех красных районах, которые обозначили, там живут мусульмане, там есть мечети, там живут русскоязычные евреи, которые, европейские евреи, которые вообще это образец гигиены и санитарии, наехали именно на евреев, на ортодоксов. Дошло до людей в Олбани и здесь у нас в Нью-Йорке, что надо их оставить в покое, потому что это иначе, это выглядит как чисто антисемитский акт, который был чисто антисемитским актом. Решили свести счеты с районами, которые в 2016 году голосовали за Трампа, и снова будут голосовать за Трампа, потому что во время всех этих своих акций протестов они ходили с трамповскими флагами, и их решили за это наказать. Теперь я возвращаюсь к вирусу. У них... Очень высокое количество людей с позитивными тестами. У них смертность выросла. Так смотришь на то, что происходит на графиках нашего городского отдела здравоохранения, по-моему, нет. Всплеска смертности нет. Почему? Потому что вирус стал другим. Он стал мягче. Он живет теперь с нами. И сегодня заболеть этим вирусом, в апреле месяц, в марте месяце ты заболел вирусом, ты подхватил этот вирус. Это было как смертный приговор. Все это кончилось, это время прошло. Ты заболел вирус, иди к врачу, вот тебе лекарства, лечись, и ты свободен. Через две недели у тебя нет симптомов, иди на работу. Вот что произошло с этим вирусом. И мы об этом не очень часто слышим по радио или по телевидению, когда мы слышим о передаче в этой в передачах нашего скажем так центрального телевидения по главным новостным каналам американским. мы это не слышим но это факт нашей жизни это вам любой доктор скажет любой такие дела поэтому когда вы говорите что это чудо то что трамп выздоровел за три дня я вам хочу сказать что это не чудо это новая реальность нашей жизни и он не выздоровел скажем так за три дня его через три через четыре дня его выписали из больницы но мы должны прекрасно понимать что вся больница переехала за ним в белый дом и он находился там каждые 15 минут под наблюдением врачей. Но факт и тот, что прошла неделя он снова поехал выступать на свои митинги. И снова дерет глотку. Это у меня это, это beyond me. У меня это в голове не укладывается. Это изматывающая такая должна была бы быть болезнь. В любой форме. Для 74-летнего человека. Он по два митинга в день проводит. Вот эта энергия. Это от природы он такой. Он такой от природы. Доброе утро. Мы
4: Доброе утро. Я хочу добавить по поводу Хантера Байдена. Я ему очень сочувствую, потому что этого человека вполне возможно найдут так же, как Эпштейна о передозировке умершим или еще что-то, потому что на самом деле он сыграл роль курьера. Он не планировал это преступление, он не был главным его участником. Он привез, он доставил эти деньги сюда, просто он взял на себя эту роль почтальона. А деньги получила дем демократическая партия и наш президент Обама, который при зарплате 400 тысячи долларов в год, вдруг стал мультимиллионером, придав в Белый дом совершенно бедным человеком.
0: Я прошу прощения, я ничего не понял. Мне нужны какие-то объяснения. Я вам задам какие вопросы. Он был... Я не совсем понял, какие деньги он привел. Я не понял, причем здесь Эпштейн? Если мы о каком Эпштейне мы говорим, что он умер от передозировки? Мне что то, -то, что -то не Нет,
4: нет, я, я говорю о
0: том, что есть люди, которые играют роль пешек в
4: этой игре в большой игре в okay. демократической партии. А, а о
0: каком Эпштейне мы говорим? Для начала, чтобы я не я сориентировался.
4: А то, -то, возил умер? Он, возил а. на остров и потом в Нью-Йорке в тюрьме его нашли повешенным.
0: Мне показалось, что вы сказали, что он умер от передозировки.
4: Нет, я сказала, что, возможно, мы найдем Хантера Байдена, умершим от передозировки наркотиков, как вариант. А, и на этом А, будет а Хорошо, на самом деле, деле Хантер, Хантер Байден жертва демократической партии, и игроки, большие игроки а, в этом об этой теории. Uh, ну, совсем не он, понимаете, мы называем только его имя и мы тычим пальцем в этого человека, а он просто недоумок, который uh, исполнил эту роль и его папа uh, в этом тоже участвовал. С его помощью от...
0: зарабатывал деньги.
4: Не от большого. Okay, не, думай, что, не, не думай, что сам Хантер Байден разбогател и его папа разбогател, разбогатела Демократическая партия и тогдашний президент Обама. Эти деньги к кему? Okay. А
5: Хантер Байден ну, был
0: курьером. То есть, одну секунду, вы считаете, что э, вот этот Биг Гай, который был упомянут в, этих, э, в этой переписке электронной, Биг Гай это был не его папа, а это был Обама, да?
4: Без, безусловно, безусловно.
0: Окей. Okay. Ну хорошо, это ваше предположение, на всякий случай. Подчеркну, что мы этого не знаем. Um... Хорошо, большое спасибо. Доброе утро. Доброе
2: слушаем. утро, Вадим и все слушатели. А меня интересует такой вопрос. Как после всей этой а, истории с хард-драйвом будут а, голосовать республиканцы в Сенате, которые сегодня против Трампа? Сейчас же еще идет борьба за Сенат. Так вот эти вот, которые не хотят голосовать за Трампа, они могут стоить сильной позиции, позиции а, республиканцев в Сенате. Вот это интересно. Какова будет сейчас их позиция?
0: А кто в Сенате не хочет голосовать за Трампа, я не понял А, а там кто есть, кто
2: Мур, Мурковская там, и еще там два человека, которые сказали, что они не хотят поддерживать Трампа Есть?
0: В чем? В чем именно
2: они не хотят поддерживать? А будут, они не будут голосовать за Трампа а, при выборах Они сказали, что они будут голосовать против него, вот поэтому в Сенате сейчас может возникнуть такая ситуация что демократы могут взять верх Это, для для это... меня
0: очень большая новость Окей, большое спасибо, я не знаю что сказать, о чем вы говорите я знаю, что Мурковский сказал о том, что она не знает, будет ли она голосовать за утверждение Эми Кони Берра на пост члена Верховного Суда. Но то, что она не будет голосовать за Трампа. А за кого она будет голосовать? За Байдена? Я не знаю. Это У меня нет по этому поводу. Я ничего не могу сказать. Но я допускаю, что я мог что-то пропустить. Я, бывает, пропускаю какую-то информацию. Но я сегодня обязательно просмотрю новости еще раз. <связывая> Доброе утро Масуши.
4: Доброе
6: утро Вадим, я хочу внести поправку Это мужчина, который звонил, неправильно понял Это они не будут голосовать За выбор вот это В, в, в суд
2: За эту женщину
0: Погодите Одну
2: секунду
0: да, он не я прав... что об этом... Одну секунду Я только что об этом сказал У вас еще есть что-то или Это единственная поправка
2: Нет, будем болиться за Трампа Х -х
0: -х -х, Хорошо, пожалуйста а вы в эфире, мы вас слушаем.
2: А, здравствуйте. А, здравствуйте. Некоторые люди воздействуют, что Трампа вылечили за три дня. А меня, меня я с Трампа, меня лечили за mm -hmm. один день, за сутки. У меня анализ есть два раза. Я выздоровелся за один день.
0: Как вам удалось -то? расскажите, мы хотим знать.
2: Ну, у меня документы есть, я вам должен показать. И я юж-хасвитер был. Там я лежал, ночью меня ты ночевал, и мне выпустили. Ты говоришь, а ты уже переболел. Ты Одну здоров? секунду.
0: Одну секунду. У меня. Я еще раз, я видимо, не очень внятно вам задал вопрос. Меня ваш документ не интересует. Меня интересует, какими лекарствами вас лечили? Вы а, это знаете?
2: Витами... 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 Витамин D и C. Больше угу. okay. хотела делать э, капельницу, до, до капленицы не дошел. Капницу не делали. Моему внуку делали а какая
0: то капельницу. А какие-то фармацевтические средства вам давали или нет?
2: И витамин D, и витамин C и все больше ничего не было.
0: Понял. И вы себя хорошо а,
2: чувствуете? И, да, и талинум ночной.
0: Хорошо. Спасибо. Ну. Всего хорошего. Будьте здоровы. Ой. Так. Следующий выступающий. Доброе утро, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Я вот тоже хочу сказать. Я только что переболела этим ковидом. 1 октября заболела. И только 6 -го я поняла, что это у меня ковид. Я думала, что простуда. Один раз поднялась температура. Самый первый день я выпила. Вот у меня был под рукой Life вот, таблетка. К вечеру температуры не было. но А так вот была просто слабость. Я дома сидела. И только 6 числа вдруг я поняла, что я запах не чувствую. И поэтому я поняла, что у меня ковид. Я позвонила своей докторше. Вот. Да. но ну, она мне сказала, сиди дальше дома, потом придешь, мы тебя тест возьмем на антитела. Но мой муж тоже так же себя чувствовал, он пошел, потому что ему надо было на работу, и он пошел, и он сдал тест, и ему показалось, что у него тест положительный на ковид. В общем, я кроме одной этой таблетки, и ладно, ничего не понимала. И самое главное, что я вообще сначала думала, что это простуда, а потом я поняла, что у меня грипп, ну, такой какой-то обычный. И он был совсем не тяжелый, бывало, бывало что я болела гриппом, ну, как бы тяжелее.
5: Погодите, я поняла,
6: что у меня был Одну секунду.
0: Остановитесь, сделайте Остановитесь. У нас тут мало времени. Вопрос. А Какой-то анализ вы сделали, который подтвердил, что у вас был ковид или нет? Муж
6: сделал. Муж сделал. Мы с ним вдвоем живем, и у нас это. Результат. Будет, одновременно.
0: Результат. Ну, ковид у ковиду. Него... Муж сделал. То есть выявили ковид у него после анализа. Хорошо. Да. Я вас понял. Причем Большое спасибо. Очень уже, интересная информация. Прошу, спасибо. Вот спасибо. Спасибо, говорю. Мы <смех> <смех> ну, в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло, доброе утро. А вот тоже мне интересно, вот эта женщина выразила свое, как вот это высказал свое мнение про, про Хантера Байдена. Он получал деньги из Украины, он деньги эти сам заглотил или припер сюда? На малину в общаге демократической партии. Потому что вот это же. И, и, судя по тому, по фотографиям, у него какой-то небогатый дом такой. Может быть, на самом деле он. Вы
0: повода... смеетесь, у него роскошный дом в Лос-Анджелесе с бассейном, с видом. А -а -а -а. О чем вы говорите? У него роскошный а -а 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 дом. Окей. Он получал деньги на свою компанию, в которой он был компаньоном. Причем самое поразительное, что его компаньоном в тюрьму посадили, а его нет. Вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло, доброе утро. Очень, доброе утро. Жаль, что, очень жаль, что Америка, локомотив экономики всего мира, и по технологиям, и стала посмешищем из-за нашей демократической партии. Э, демократическая партия, это стало синоним коррупции, лжи и криминала. Конечно, другие страны не хотят такую демократию, которая несет Америка к ним.
0: А какие вы, о каких странах вы говорите, которые не хотят такой демократии?
2: Ну, не хотят ближневосточные.
0: А ближневосточные. Хорошо. Я согласен, у них своя хорошая коррупция. Затем зачем им еще наша? Да. Спасибо. Слушайте, я на всякий случай хочу тут одно замечание сделать по поводу последнего выступления, что. Мы позоримся на весь мир, или не люди не хотят нашу демократию. Во всем мире есть правительство с, со своими пропагандистскими машинами, которые Америку ставят, просто представляют как образцом коррупции. Пусть они посмотрят, что у них делается в их странах. Хуже, лучше, так же. Какие варианты? Часто нас представляют как образец коррумпированности для того, чтобы скрыть свою собственную коррупцию. Но я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию объективно. То есть вот на одну секунду отказаться от всех своих убеждений, от понимания своей причастности к какой-то партии или какой-то группировке. И посмотреть на эту ситуацию так отстраненно. У нас есть коррупция, у нас дикая коррупция, у нас ее пытаются легализовать, нашу коррупцию, все наши лоббистские компании, наши консалтинговые компании, это взяточничество в чистом виде, которое узаконено с тем, чтобы государство с заработков этих компаний брало свои налоги, и все, эти люди связаны друг с другом, это круговая порука, и это весь этот механизм, который у нас называется болотом, у него одна цель – зарабатывать деньги, и больше ничего. И слева, и справа. Мы такие же коррумпированные, как другие страны. Но у нас, тем не менее, действуют какие-то законы. И я вам хочу сказать, что время от времени у нас каких-то людей берут под белые руки и отправляют за решетку. И у нас поэтому наша коррупция, она в большей или меньшей степени контролируется. И людей, которые нарушают какие-то очевидные правила, их наказывают. У нас это происходит. А в других странах этого не происходит. И поэтому, и не только поэтому, Америка остается для многих стран светочем демократии. Как бы это не смешно звучало для кого-то. Именно поэтому миллионы людей хотят уехать себя, сюда, в эту страну, но из своих стран. Где нас критикуют, где нас уничтожают каким угодно способом. Это все так. Но проблема в том, что Коррупция не в системе, коррупция в сознании человека. Он готов на это, он готов заработать нелегальным способом или не готов. Эти люди есть везде, в любой системе, и они всегда будут стремиться заработать, они всегда будут зарабатывать. Но мы говорим о совершенстве или несовершенстве какой-то системы, это когда эта система работает и вылавливает этих людей. И я вам скажу, одним из механизмов этой системы является свободная пресса. У нас в стране есть свободная пресса. Она, кстати, будучи свободной, выбирает, о чем говорить или не выбирает, о чем говорить. Но поскольку у нас пресса партийная, слева и права, поэтому мы узнаем правду о том, что происходит в этой стране. Если у нас какие-то недоработки справа, левая пресса включается. Если недоработки слева, правая пресса включается. Так это и работает. Благодаря этому мы понимаем, где мы живем. И с чем мы имеем дело, и за кого нам голосовать. Окей, okay, на этом я завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие. До завтра. С вами был Владимир
1: Малинец. Серые косы не знают, но не знают, Lo sapevo bene che è un limite, oltre non andare, parole